0: Aí você cobre assim com terra, tá?
1: Não, não, não. Hoje não, hoje não. Sem piada com beterraba. Não,
2: não, não. Guaxa, não pisa aí.
1: Me obriga. Ah. Já era.
2: Guacha, não se mexe.
1: Eu não ligo pra essa beterraba. Cara, é uma mina terrestre. Oi? Por que? Não era sobre agricultura?
2: <risos> não,
1: hoje é Forças Armadas 3. Mas... O, o
2: calendário mudou. Sério, não se mexe.
1: E o que eu
0: faço? <risos> Agora morre. Não,
2: não, não. Pera. O, o Tariq sabe desarmar.
0: Para aqui, por favor. Pra quê? Você veio destruir tudo porque achou que era a minha horta. Além disso, eu conheço a história do escorpião e o sapo. Que se eu me aproximar pra desarmar, tu vai tirar o pé e todo mundo morre. Mas
1: eu juro que eu não vou fazer isso, cara. Por favor. Olha, eu, eu
0: posso levar um recado pra sua família.
1: Não, cara. Pô, eu, eu juro que se eu sair vivo daqui, eu vou comer beterraba todos os dias. <risos> Jura? Jura mesmo.
2: <risos> Ó, eu sou testemunha aqui, eu tô vendo isso.
1: Eu juro, cara. Me salva, por favor.
2: Tá bom.
0: Olha pra cima, então. O que tem
1: lá? Lê. SciCast, Tararau, Agricultura. Puta que pariu, eu caí nessa.
2: Meu Deus, Tarik, era mesmo uma mina terrestre?
0: <risos> Ops, semente errada. Maravilhoso. <risos>
3: Olá pessoal, daqui é o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje falaremos sobre a real primeira profissão do mundo. E não é sacanagem. Ah, tá. Até parece
0: <risos> outras necessidades que vieram antes de plantar as coisas,
3: né? Me deixa acreditar nas minhas coisas. Olha oh, o Tarek querendo ser engraçado.
4: Esse final de ano foi muito bom pro Tarek, hein?
3: É, o Tarek, desde o camarão, é outra pessoa, gente.
4: Gente, tudo bem? Aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. E eu continuo falando. Se salada fosse bom, não precisava
5: de tempero. Eu não uso tempero na salada. Por isso que você é triste. Você tempera a carne, Werther? Só pra saber.
0: Não. Você não tempera a carne. Um sal só e pronto. Espera,
5: não, né? Tá bom. Wala o ouvintes! Aqui é o Pena, de São Paulo. E no futuro vai ter a faculdade de arquitetura. Ah, boa! É agricultura com arquitetura. Legal, é, é legal. Um bom ponto.
6: E diretamente de São Luís do Maranhão, Márcio Fernandes. E em se plantando, tudo que é problema dá.
5: É, né? Muito bom. Eu vivo isso na minha horta urbana aqui <risos> Ah, uma coisa tão simples Uma hortinha urbana, não Vai aparecer uns bichos doidos O solo vai ficar zoado Sim. Tudo vai acontecer O, o vendaval é, vai levar metade das minhas plantas É lindo isso
0: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E eu semeio o caos <risos> Só
4: que ninguém te leva a sério Aí não adianta nada É melhor você mudar de profissão aí fica triste. É melhor você
1: mudar de, de hobby Diga, as passas da Catarina que é Marcelo Gostininho eu só me alimento que tem alma.
6: <risos> Peixe, então, nem pensar.
1: Peixe não tem nem sangue? Não. <risos> Acho que camarão, eu fiquei amigo. É, você gostou do camarão. <risos>
6: justo, justo, <risos>
1: justo.
2: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
3: Bem-vindos a mais uma sessão e recalhe do Eu sou o Fencas.
2: E eu sou a Jujuba 2017. Yeah! Feliz -me Oh, <risos> <que> <risos> falta o possível do Jecardinho, do ano.
3: Exatamente, quanto tempo que eu não gravo contigo, pequena Goma? Sim,
2: eu estava no meio do mato coletando informações para esse episódio maravilhoso.
3: <risos> ah, é verdade, é verdade, muito perspicaz. Enfim, Goma, o que podemos esperar de 2017 para esse nosso sidecast, meu Deus?
2: Olha. Gente, muita coisa, muita coisa. A gente, pra começar, assim, só pra começar janeiro, temos um evento que é a Campus Party. 10 anos de Campus Party no Brasil.
3: Sim, sim, Campus Party. E pra falar da Campus Party, pra deixar o nosso editor absolutamente maluco, convidamos aqui nossos queridos Tarek Guacha. Venha, venha pra cá. É que nem Sim é, Santos. Vem pra isso, cá, auditório. vem pra... <risos>
2: dessa E aí, menino? Tempo, feliz
0: ano Novo! Você que sobreviveu ao Ano Novo, bem-vindo a 2017, que não, vai ser ah, pior que 2016, 2016. <risos> relaxem!
1: É, é, é janeiro gente, a gente está naquele vácuo ali, a gente ainda não está em 2017.
2: Não, depois do carnaval a gente começa. vem que carnaval Isso. vai ser no final de fevereiro esse ano,
1: né? Isso, esse ano demora a começar. É. <risos> Que beleza
2: Mas gente, antes de fevereiro, antes do carnaval e tudo mais Campus Party nos últimos dias aí de janeiro Quero saber Exato. quem vai pra Campus Party dos ouvintes Comentem aí, Acho que quer muito encontrar vocês E uma novidade legal que a gente já falou algumas vezes, né Fentas? É o República Deviante que vai estar tá lá Vai estar tá a galera lá Sim, em peso do... Do SciCast, quanto do Missangas Catim, quanto do Meia Lua.
0: Sempre. Sim, a gente vai ter, se der é tudo certo, nós vamos ter palestras bem legais lá, inclusive com os bastidores do que acontece nessa loucura dessa república aqui. Sim. É, a gente vai contar tudo
2: uh. ou não. <risos> é, ok, ok, Tariq! <risos> Não, na verdade, tem muita Sim. coisa legal, muito conteúdo. É, tem coisa Entrem séria lá, também. Votem nas palestras os links estão todos aí no post. Fiquem sabendo, meninos, que vai ter roda de violão ao vivo lá. Roda de violão mesmo. Tipo, cantar, sei lá, Raul. Essa... Eu não toco violão, mas eu vou ficar lá no meio da galera pra fazer bagunça.
3: Quases ah, organizadas não faltarão, né, Gomes? Com certeza, ah. a
2: lua vai estar tá lá jogando videogame.
3: Vai ter Werther e seus rádios, vai ter... Papos com a equipe do, do Deviante inteira. Sim. Gente, a gente vai tentar fazer o máximo de coisas possíveis com vocês lá. Então, se vocês vão para Campos, vocês estão pensando nisso, vocês querem passar pelo menos um dia lá, Deviante vai ter lá a sua bancadinha para conversar com os ouvintes, vai ter as palestras, a gente vai estar. Tá o máximo possível com vocês durante essa semana.
1: Mas para isso tudo acontecer, nos últimos dias os ouvintes têm que ir lá no post, clicar nas palestras, se inscrever, mesmo na na dúvida, se inscreve em todas, vai dar tempo de ver todas, e se inscrevendo para as palestras, vai estar ajudando o SciCast, o Porto do Aviante, a estar lá no, na, na Campus Park. Aí todo mundo, né? Sim, Entra. em
2: massa, né? É, na verdade, é. assim, o SciCast já está lá, ponto. Mas os, os palestrantes, os Psycasters, é importante que vocês votem nas palestras para que eles tragam a gente, né? Uhum. Uh, enfim, eu não, eu sou arroz de festa, eu tô em São Paulo, eu vou de qualquer jeito. Isso.
1: <risos> Fencas e Jujuba já estão confirmados.
2: Sim, estamos isso. confirmados. Mas a gente quer dar um abraço no Guaxa, a gente quer é, comer beterraba com... Ta... Não, mentira, não quero... Não, isso. não, Corta, não é torta, Ninguém
3: iria querer.
1: Ir. <risos> já, já pensou, vocês lá votaram nas palestras? Eu e o Tari, que tem que dividir o hotel esse ano?
2: Olha, aí ano passado o, o Guacha dividiu com o Verte
1: Com o foi. Deus é. do Wi-Fi. Eu, ele e um quadro do o
0: Romero bonito Pera, é quarto dividido? Eu não sabia essa informação, não.
2: Ah. Olha, por favor, soca. gente, só
0: votem nas minhas palestras, por gentileza. <risos>
2: Não, não Olha, eu tô muito decepcionada Porque vocês prometeram na campus Que vocês iam tirar foto de conchinha e tudo mais E não fizeram Então agora é a chance
1: A gente chegava tão cansado de
0: dormir Cada um virou pro lado e dormia <risos> Né? Só que no primeiro dia Foi o Guaxi que virou pro lado Dormiu primeiro Eu fiquei esperando Só ele conversar comigo Mas a gente não Pô, tirou mais foto Era a casa do Fencas Não dava pra ficar tirando foto assim Da casa do Fencas <risos> E postando na internet
2: Bom, mas dessa vez no hotel vai rolar então é isso, galera Gente, então 30
3: de janeiro até 5 de fevereiro Campus Party décima edição Deviante em massa lá Ajudem a que a gente possa ir O máximo possível esteja
2: com vocês
1: Lá na Campus Party Nos ajudem a te ajudar Exatamente, é aquela <risos> lógica clássica
2: Exatamente. Bom, mas
3: vamos pro episódio, vamos falar um pouquinho de agricultura, Goma?
2: Vamos, vamos todo mundo plantar batata.
3: <risos> Deterrado.
1: <risos> chocolate. <risos> vamos plantar chocolate. Por que não? Vamos ter uma barreira de chocolate.
2: Ai, vamos embora.
3: A descoberta da agricultura foi o primeiro grande passo rumo a uma vida civilizada. A Revolução Agrícola não foi um evento como a Guerra de Troia, isolada em um passado distante e sem relevância para sua vida hoje. O trabalho começou por aqueles fazendeiros neolíticos no Oriente Próximo e tem sido trazida geração após geração, sem uma única quebra, até o momento presente. É a fundação da nossa vasta civilização de hoje, da exata maneira que foi a fundação da primeira vila agrária. A fome era a marca de uma civilização em progresso, a própria insígnia da civilização. Daniel Quinn e Richard Manning. E agora, dois fatos que não deveriam ser ambos verdadeiros. Primeiro, a produção de alimentos suficiente no mundo a cada ano para alimentar pelo menos cada ser humano que existe no planeta. Ao mesmo tempo... Quase 800 milhões de pessoas literalmente passam fome todos os dias e mais de um terço da população global, 2 bilhões de homens e mulheres estão mal de uma forma ou de outra. Michael Dorris dois vamos aqui falar sobre, possivelmente, a profissão mais importante da história da humanidade. Estou colocando aqui como profissão, mas na verdade é toda uma cultura humana que cresceu em função da agricultura. Sem agricultura o homem não seria o homem, basicamente isso né? esse homem, esse ser sedentário que conseguiu se fixar que conseguiu se agrupar em sociedades, esse ser que conseguiu evoluir tantos outros aspectos da sua cultura da sua tecnologia da sua ciência, porque tinha comida, e a comida só foi possível porque ele conseguiu domesticar a natureza muitas aspas aí, mas sim, ele só consegue tudo isso a partir dessa domesticação. E a gente comentou muito sobre essa evolução histórica em casts anteriores, a gente no cast de pré-história falou sobre essa evolução, no cast de movimentos migratórios a gente citou isso... E no quase todos os castes de história antiga, a gente fala sobre o embrião daquelas sociedades que era sempre próximo a algum rio, as cidades daquelas sociedades eram próximas a rios. Talvez um caso mais famoso, um dos primeiros, é justamente a civilização egípcia e toda a lógica da cheia do rio Nilo. Ou seja, a gente tem exemplos históricos diversos. Mas o ponto é... Com 6 mil, vamos colocar aqui, 6 mil anos de história contada, de história de fato registrada da civilização humana e alguns diriam 6 mil anos de história da Terra, né? Não é verdade, gente, por favor. <risos> a gente chega aqui com o mundo pela primeira vez deixando de ser agrário, começando a ser urbano, mais industrial, de serviços... Só que a agricultura continua sendo espinha dorsal da nossa civilização. E agora eu paro de falar e pergunto pra vocês, gente, qual é a importância da agricultura pra sociedade humana contemporânea? Se não tiver agricultura, não tem comida? É um ponto inicial sempre relevante. Alguma outra resposta?
6: Pelo menos três vezes ao longo do dia você vai precisar da agricultura?
3: <risos> é um ponto. É um... É assim, pelo menos três vezes você se alimenta bem.
0: Mas é interessante a gente pensar nisso porque... A gente parte do pressuposto, como o Márcio falou, que nós precisamos comer três vezes e a atual sociedade não se sustentaria sem a agricultura, como o Werther também falou. Mas a gente nem chegaria aqui, né? Como o Malta falou na introdução dele, tudo que a gente tem só foi possível a partir do momento que sobrou tempo. E qual era a atividade que mais demandava tempo nosso? Comer, obter alimento. É, buscar comida. É. E tem uma outra questão
5: também importante, que é você podia ficar num lugar só. Você não tinha que andar, se locomover. Mesmo que você tivesse uma eficiência boa de coletar alimentos, suponho que você fosse um ninja da coleta das árvores, mesmo assim você tem que coletar num ponto, depois amanhã andar para um outro ponto para coletar em outro e assim por diante. E a agricultura permitiu o ser humano ficar no lugar e aí se estabelecer e começar a desenvolver a civilização. Então, a partir daí veio tudo isso. E
6: também, o próprio fato do desenvolvimento da agricultura criou uma série de novas necessidades. Né? Assim como hoje os Smartphones criaram uma série de necessidades. A agricultura, nos seus primórdios, precisou de previsibilidade para entender qual era a melhor época de plantar, qual é a melhor época para colher. Certos frutos que você precisa esperar, até que produza sementes viáveis.
5: A própria escrita, né? Entendimento da astronomia, né? Para
4: você poder compreender o ciclo. E o próprio desenvolvimento tecnológico também, né?
6: Até o próprio registro da produção. O manejo dos armazéns, o comércio do excedente.
5: A necessidade de contar... Né, que a gente já vê o desenvolvimento da matemática por conta também da agricultura, assim. Então, a gente já explorou muito, né, até esse assunto antes, mas é a base, a pedra fundamental da civilização, eu diria.
6: Hoje em dia temos as commodities que são a base econômica da nossa nação, por exemplo. Então, a balança comercial brasileira, ela sobe ou desce a depender da produção de soja. Então, o superávit primário do Brasil, ele é garantido ou não a partir da produção de agrícola, basicamente.
0: É, se a gente pega o primeiro semestre de 2016, nós tivemos um superávit da balança comercial não tanto pelas exportações, mas principalmente pela diminuição das importações mas dos 10 produtos que puxaram esse superávit 7 vinham da agricultura. Claro o que puxou é a soja, né?
3: Lembrando, gente, superávit da balança comercial, gente, balança comercial, tudo que você exporta menos tudo que você importa. Superávit quando você exporta mais do que você importa, no caso, foi puxado pelas
6: agriculturas. Isso. O próprio momento da economia recente, né, 2008 em diante na economia brasileira, que teve o um sucesso, foi muito em função do boom das commodities, que os economistas hoje chamam, né? a supervalorização de produtos agrícolas que a China estava comprando muito.
3: Vocês trazem esse tema e o ponto desse cast não é explorar tanto a história da agricultura, isso já foi falado em outros cast não. É explorar as questões atuais da agricultura e por questões, os problemas, os desafios que a gente está tendo que se confrontar por conta do desenvolvimento agrícola atual no Brasil e no mundo. Significa dizer que, por exemplo, nessa questão da balança comercial... Por que, que o Brasil consegue isso? Em especial dessas commodities, a soja sendo talvez o caso mais claro. Porque a gente tem uma grande presença de latifúndios que fazem dessa exportação em especial no centro-oeste brasileiro. E há um debate gigantesco entre a função social desse latifúndio versus a agricultura familiar. Vocês podem conceituar rapidinho o que, que seria agricultura familiar?
6: Bom, a agricultura familiar, ela tem por conceito ser uma área rural, pequena propriedade de posse de alguma família, obviamente. Mas a principal função da agricultura familiar é a prática da agricultura de subsistência e a venda do excedente para garantia de renda para a família.
4: E não só isso, é um tipo de agricultura que ela, como, enfim, você já mencionou, ela é de menor escala. Se a gente comparar, por exemplo, com a agricultura moderna ou convencional, os impactos que ela causa né, são impactos localizados também. Bye. <laughs> Diferente de um grande cultivo, uma grande monocultura que ele acontece aqui, mas ela pode gerar impactos em outros locais, em outra bacia hidrográfica, em outro clima, em outra coisa. Na agricultura tradicional familiar, os impactos, embora sejam menores, eles são mais localizados.
0: Mas aí, Veta, você fala em questão de impacto ou distensão, extensão é menor, porque até agora nós falamos em questão do superávit, que seria essa composição das exportações brasileiras, na balança comercial. E isso tudo é puxado pelo que a gente chama de agronegócio. O agronegócio exportador, que aí produz principalmente soja, algodão, café entre outras coisas só que o que a gente consome no Brasil, o que vai para sua mesa o que você come de fato a maioria é agricultura familiar, não é esse agronegócio gigante. E justamente por isso que a gente chama esse agronegócio exportador, porque ele visa justamente negociar no mercado de commodities mundial. Não compor o seu prato, por assim dizer. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, é só uma questão de dados.
3: Não, é o fato. Cerca de 60% da soja brasileira... Acabando parar, na verdade, em pastos estrangeiros.
6: Eu acho justo, afinal de contas, alguém aqui já tentou comer soja? É uma droga.
4: <risos> não, eu já, eu já. Uma soja temperada, ela é gostosa. Eu como
5: soja, by the way. Eu gosto muito, aprecio muito.
0: Mas assim, mesmo que a gente não coma ativamente, vai lá e compre carne de soja, tem soja em um monte de produtos que a gente come industrializados, né? Sim, sim, sem Com Pra compor os produtos, acabam colocando soja. Porque é mais barato que carne, então eles usam proteína de soja para compor vários produtos. Mas uh, em relação a esses dados que a gente está dando, por exemplo, segundo o censo agropecuário de 2006, 84% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são agricultura familiar. Você está vendo que a maioria é a agricultura familiar. Não do número de estabelecimentos, não isso. em
5: área, né? Essa não, é a questão. Não,
0: definitivamente não em área plantada, mas em número de estabelecimentos. A gente tem latifúndios maiores do que estados. Sim, exato. E não é um exagero, maiores do que estados inteiros da federação. Maiores que países europeus,
3: fácil. Maiores é do que países europeus, sem dúvida alguma.
5: E isso traz o grande dilema, né, sobre para onde que a gente vai, porque esse mundo está crescendo, né? a população aumentando e a gente precisa de mais área para desmatar, para poder gerar alimento. Se a gente não conseguir ter um alimento mais eficiente, uma agricultura mais eficiente, o que, que vai acontecer? né, A gente vai continuar desmatando desenfreadamente, que com certeza vai aumentar as emissões de CO2 e vai, enfim, ter problemas a longo prazo que não são sustentáveis. Né? São desafios que não são sustentáveis.
6: É, acho que o Pena agora tocou num ponto que seria, no caso, o cerne do que que a gente vai discutir aqui, né? que seria a eficiência. Porque o agronegócio em si, ele tem dois objetivos. Primeiro, maximizar a produção e maximizar o lucro redução de custos, etc, tudo o que é possível para que a propriedade em si se torne o mais rentável possível. O que já difere um pouco da agricultura familiar, que por conceito tem a garantia da subsistência da família, sendo que o excedente de produção é vendido, seria essa o lucro da família, o excedente da produção. O ponto é que o grande dilema atual em relação ao agronegócio é a eficiência no uso dos recursos. Estamos gerando uma balança comercial positiva graças a exportações de toneladas em navios, mas quanto disso é sustentável? Esse é o grande ponto.
0: A gente falou que em relação a compor a base econômica, mas se a gente pega o constituinte econômico, assim, o que financia a base econômica dos municípios brasileiros, 90% dos municípios funcionam com base econômica na agricultura familiar. Nos municípios até 20 mil habitantes, que são a mais então, 90% desses até 20 mil habitantes, a base da economia é a agricultura familiar.
5: Não, então, Mas em termos de volume, né, porque essa aqui é a questão. O problema do agronegócio, se a gente pode colocar como um problema, é quando a gente está falando, principalmente, do volume enorme de produção que ele gera e que esse volume enorme não está sendo sustentável. Porque se a gente colocar o custo da água, o custo da terra, do desmatamento, no preço desse cereal, desse grão, desse vegetal, seria inviável. É um negócio que não é lucrativo. Só que não está no custo. Por isso que o, o Márcio bem falou. O agronegócio visa o lucro. Porque é uma empresa que quer visar o lucro. Só que as leis não estão colocando, não obrigam você colocar o custo da água, o custo da terra, do desmatamento, nesse produto. E quando você não tem isso, a preocupação dele não é a sustentabilidade. A preocupação dele é gerar mais lucro. Entende? Esse é que é o grande problema.
3: Entendi totalmente seu ponto, Pena. Na verdade, esse é um mega debate em economia ambiental. É um debate sobre a internalização das externalidades no preço do produto, né? Exatamente. Externalidade, a gente já falou em alguns alguns outros episódios mais sobre ecologia. Externalidade é todo aquele efeito não intencional de alguma atividade. No caso, externalidade negativa é, por exemplo, estou produzindo soja, tenho uma externalidade negativa que é a potencial contaminação do solo, a diminuição da biodiversidade, a desmatamento, de matamento. Isso é uma externalidade negativa. Se eu consigo ferramentais de economia ambiental de internalizar no preço final do produto essas externalidades negativas a comparação entre essas práticas degradantes com práticas mais sustentáveis, acabaria ficando desequilibrada. Esse é o ponto principal do Pena. Agora, a grande questão que eu faço para você nesse momento, Pena, é a gente ainda tá, ser é um pouco eufemístico, um pouco distante de chegar nesse ponto. Na verdade, são pouquíssimos os exemplos de contabilização socioambiental que a gente tem no mundo. E aí, pode-se contar, talvez, com os dedos de uma mão. Uma ou outra taxa ambiental contra poluição do ar, algumas localidades que tem taxa pelo uso da água e tudo mais
4: essas taxas e tal, menos mal apesar de poucas, mas ainda dá pra ser mais ou menos contabilizado mas por exemplo, vai desmatar uma área para colocar um cultivo, quanto vale a biodiversidade? Essa pergunta vale um bilhão de dólares que ninguém soube responder, cara, quanto custa uma floresta em pé e se você tiver que derrubar ela e quanto vai valer aquela biodiversidade morta? Tem algumas estimativas
5: muito ruins, mas a galera não consegue responder com certeza isso, cara. A sociedade tem que parar de se omitir nessa questão. Cara, infelizmente, essa talvez seja uma das facetas mais perversas do capitalismo. É a teoria dos jogos, gente. Os interesses próprios vão ser sempre mais fortes do que o interesse do coletivo. E se você tem um sistema que reforça isso, então é muito difícil. É, eu não sou contra o capitalismo, não quero nem entrar nessa discussão, mas em algum momento a gente tem que tomar uma consciência e falar, peraí, se a gente não impor... Regras ou conjunto de restrições para melhorar a situação, a gente vai para uma condição insustentável, inviável. Já era. Só exemplo,
4: exemplificando rapidinho, nós já falamos desse conceito em algum outro cast que eu não lembro qual. Mas o Pena ele deu um exemplo da tragédia dos comuns, né? É aquele que, enfim, a gente pensa só na gente mesmo, vai achando que o que a gente faz não causa impacto, mas todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo se ferra.
0: É,
5: teoria dos jogos, isso é. não vai mudar isso. se você não tiver um agente externo. É basicamente é isso. Quem estudar a teoria dos jogos vai entender bem essa questão.
3: tragédia dos comuns foi comentada no cast sobre água. Foi comentada, se eu não me engano, também, no cast sobre lixo. Bem resumidamente, é uma aplicação de teoria dos jogos. Parabéns de uso comum Em geral de uso público É aquela lógica, isso tudo é de todo mundo Nada de ninguém, então você não tem responsabilidades E com a teoria dos comuns Cada um empurra a culpa Pro outro, e aí Você não consegue soluções para problemas que são de interesse comum
5: é, Se eu paro, meu vizinho não para Então por que, que eu vou parar? E aí você não para E você fica, Pô, o cara não parou Ninguém vai parar nunca
1: E a teoria dos jogos aplicado ao negócio dos grandes latifúndios É quem tem mais dinheiro ganha fim da partida o monopólio. quem tem mais dinheiro quem tem amigo da bancada ruralista ganha
3: mas a gente está batendo aqui no latifúndio mas a gente também não pode deixar de ver o um outro lado que é do lado que a gente começou, na verdade, que é do, de fato do efeito macroeconômico bastante significativo, em especial na economia brasileira. Não
0: só isso, não só a questão do efeito macroeconômico, a gente está aqui falando da questão do agronegócio e tudo, mas a ideia do agronegócio, a questão do lucro, a questão de monetizar o campo, ela é importante foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Se a gente pegar a revolução da década de 40, a Revolução Verde e as outras revoluções também, que são revoluções justamente de levar o maquinário para o campo, levar a tecnologia que a gente estava estudando, principalmente no pós-guerra. Nós tivemos o desenvolvimento de muitas tecnologias na guerra, inclusive os próprios carros blindados, os tanques de guerra, o William que não me escute, eles vão para o campo <risos> na forma de máquinas agrícolas. A própria jeans. É, exato. <risos> e isso não é porque as pessoas querem simplesmente produzir mais, isso é pelo lucro. Isso é porque elas querem ganhar mais dinheiro, bem simplesmente falando
3: Entendo, gente, a gente não está criticando isso. Isso é um dado do capitalismo. As pessoas estão aqui logo, querem ganhar dinheiro. É, todos nós adoramos dinheiro, por
4: sinal, a gente só <risos> está então, é, Afinal, como diz o slogan, né? Agro é tech, agro é pop, agro é
3: tudo. <risos> pois bem, gente, a gente já está trazendo aqui alguns dos problemas dessa dicotomia entre a agricultura familiar e a agricultura extensiva, monocultura extensiva. Ainda assim, a gente vive justamente no meio dessa tensão. Como vocês comentaram, 84% das unidades produtivas brasileiras são familiares em número, mas em extensão você tem uma área muito maior dessa monocultura ao mesmo tempo que a nossa comida vem dessa agricultura familiar, uma parte significativa da economia brasileira, em especial da balança comercial brasileira ela acontece por conta da exportação desse tipo de produto então você tem uma dicotomia que a gente precisa enfrentar, inclusive com os problemas advindos de ambas as práticas, se por um lado você tem uma agricultura familiar que por vezes pode pecar pela falta de eficiência e até por algumas práticas ainda que localmente só danosas por falta de especialização, não é sempre, mas acontece, também não vou entrar no mérito aqui, você tem uma agricultura extensiva, que aí sim tem problemas ambientais e às vezes até sociais bastante dispersivos. Ponto principal aqui, gente, e a partir daqui a gente entra em algumas potenciais soluções ou até exemplos de como as práticas agrícolas têm se espalhado pelo mundo, né não só no Brasil, mas em outras localidades. Uma primeira que chama bastante atenção é a agricultura Itinerante. Alguém pode conceituar ela aqui pra gente, por
6: favor? A agricultura itinerante, ela é um tipo de atividade agrícola tradicional, antiga. Afinal de contas, ela é baseada num sistema que se chama sistema de corte e queima. Ou, em alguns lugares, eles chamam de coivara ou roça com fogo. É uma forma de preparar a terra em que, que consiste basicamente em derrubá-la da floresta local e queima. Como prática, ela é muito antiga. Data do Neolítico, por exemplo. E, hoje em dia, ela ocorre em boa parte do mundo, cerca de 200 aqui. 500 milhões de pessoas praticam essa atividade de agricultura itinerante.
4: Ela é muito utilizada também atualmente por tribos indígenas. aí. O sistema de rodízio de cultura é bastante comum. Eu tive pessoalmente uma experiência com isso o tempo que eu passei no Xingu. E quando a gente fazia sobrevoo nas aldeias indígenas, isso era bem nítido. Em volta do núcleo principal da tribo, várias roças, né, cada oca de uma ou duas famílias, e atrás da oca a gente via nitidamente esse sistema de rodízio de cultura. Aquela que foi recém-queimada, uma que estava no auge do cultivo, outra que já tinha sido colhida, e uma quarta área de repouso. Então, assim, vai fazendo esse ciclo aí para dar tempo ao tempo. O cara vai utilizar novamente uma área depois de uns 3 ou 4 anos, né, que é um período Sete, de repouso aí. É, enfim, não lembro o número exato. Mas isso dá tempo para o solo se recuperar e que essa área ela volte a ser produtiva novamente. E foi muito legal, porque esse sistema a gente aprende muito nas aulas de História e Geografia. E eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo e foi uma experiência bastante interessante.
6: O ponto também é importante mencionar que a agricultura itinerante de corte-queima não é praticada só por povos indígenas. A maior parte dos assentamentos de reforma agrária, a principal forma de cultivo, na Amazônia principalmente, é o corte-queima porque é uma forma muito barata de se limpar a área. Basicamente, você contrata algumas pessoas da região para ajudar você a cortar uma área pequena, uns dois hectares, uma coisa assim, que é considerado pequeno para agricultura. E após alguns dias deixando ela secar, porque a folha verde, ela não queima muito bem, né? Então você deixa uns três dias esperando ela secar. Você pode queimar aquilo e ter uma área limpa, pronta para plantio, sem ter muito custo. Ainda na questão do custo, você tem que a queima por si só, ela causa uma adubação do solo, porque todo aquele material vegetal ao ser queimado libera o carbono e nutrientes como nitrogênio, fósforo, que compõem a vegetação em si, eles vão passar por um processo que se chama de mineralização rápida e essa mineralização em si, ela torna o nutriente diretamente disponível já para a planta. Então você tem um processo que ele faz todo sentido ecológico, para parafrasear o Átila, né?
0: <risos> Faz todo sentido biológico.
1: Só que é um sistema que não pode ficar usando muitas vezes seguido no mesmo lugar por conta tu vai acabar empobrecendo
5: o solo. Né? Tem que dar aquele tempo que ele solo se regenerar. Tem que respeitar o tempo, né, o tempo de repouso. E às vezes a pessoa não respeita. Né?
6: O principal problema da agricultura itinerante não é nem o solo se recuperar em si, mas seria, no caso, o clima, digamos assim. Por exemplo, esse nutriente que é liberado após a queima, ele tá disponível a planta. Mas não tá disponível só a planta, ele tá numa forma muito solúvel, digamos assim. Então, a primeira chuva que cai, ela consegue carregar uma boa parte desse material. Então, ao longo do tempo, o solo exposto, à chuva, uma perda muito rápida desse nutriente.
4: Daí a importância de se respeitar o rodízio e ter o conhecimento da época certa do ano para fazer o corte a queima, né? para você não fazer à época de chuva, né? Não,
6: não, não chega a esse nível. Não, não estamos lidando com toneladas de nutrientes, com o agronegócio. Mas, essa perda, ela é rápida em quesitos de produção então, uma área de corte queima na Amazônia, na Amazônia Central, ela não dura mais do que um ano. Então, você derruba uma floresta centenária e vai cultivar por um ano ali. Depois disso, você tem que abandonar. Essa é a questão do itinerante. Como chove mais de 2.500 milímetros por ano naquela área, não tem como nitrogênio, potássio, que são nutrientes mais solúveis, digamos assim... Eles vão se perder rapidamente. Uhum,
0: eles vão embora.
6: Eles vão embora, vão embora.
0: Foi o que nós comentamos lá no SciCast Amazônia também. Né? É, não é um método muito eficiente, no final das contas.
5: Embora tem muita gente que Acaba sobrevivendo por conta disso, se a gente pensar na questão da eficiência, não é o melhor método.
1: É perigoso, você está literalmente brincando com fogo, né? Você vai assistir uhum. na cama depois disso. Uhum. Mas pode sair do controle, pode pegar alguma parte de uma casa, alguém dormindo lá no meio, sei lá. Mas não é a melhor das opções.
6: Outro ponto. O ponto também é que essas queimas sucessivas, afinal de contas, não se espera o tempo necessário que haja a sucessão ecológica, é o espalhamento de várias espécies que são resistentes ao fogo e tornam o, o uso da área cada vez mais difícil, chegando assim, ao conceito de degradação em si. Então, a própria área ela vai se alterar completamente.
4: É, porque se você tem um impacto ambiental e o, o fogo é um impacto, né? o cultivo sucessivo é um impacto, depois tem o um abandono, as espécies oportunistas, que normalmente elas acontecem, isso é a ecologia básica. Né? As espécies oportunistas elas estão espalhadas em todos os ambientes, mas estão em quantidades controladas. Se você tem algum tipo de impacto, seja agricultura sucessiva ou abandono da terra ou fogo, as outras espécies que são as concorrentes, as oportunistas, elas são eliminadas e elas acabam dominando a paisagem tornando o processo de sucessão ecológica mais difícil ao longo do tempo. Então, a, a restaurar, por exemplo, uma mata primária que foi degradada é praticamente impossível. Né? O que a gente tem são as matas secundárias e olha lá quando isso acontece. Em muitos casos, a, a vegetação ela permanece só em estágios iniciais, aí, dominadas por, por espécies oportunistas pioneiras.
3: Outro ponto que foi levantado de preocupação com relação à agricultura extensiva em específico foi a questão do uso ostensivo de agrotóxicos. E uma prática que tem sido cada vez mais difundida, especial em grandes centros urbanos, como uma alternativa a essa potencial agressividade que teria os agrotóxicos na nossa própria saúde, na natureza como um todo, é a prática de comprar alimentos orgânicos que acabou sendo ainda mais difundida quando do debate de um outro grande problema agrícola, problema esse que a gente não vai explorar tanto nesse cast dado, que a gente já falou sobre isso em um cast passado, que é dos alimentos transgênicos. Então, não porque os transgênicos já são usados pelo menos há 40 anos, mas do aumento do conhecimento por parte da população, do uso extensivo de transgênicos e também do próprio aumento da carga de poluentes na agricultura, a agricultura orgânica começou a ganhar mais peso e aparecer mais como uma solução para o consumo desses alimentos. Me conceituem, o que, que seria exatamente uma agricultura orgânica, gente?
1: Antes de qualquer coisa, dois exemplos simples para a gente pensar e chorar em casa... É, o primeiro é um episódio dos Simpsons que a Marge decide comprar coisas orgânicas e assim que ela passa no caixa começa a apodrecer instantaneamente tudo que ela comprou. <risos> que
0: absurdo!
1: A segunda coisa e a mais chocante que vai fazer algumas pessoas chorarem parar o episódio aqui: lavar o alimento não tira o É Então, <risos> é... ok. Ah, mas eu lavo com água e vinagre, não. Eu pingo cloro, né, também na, na água, também. Não... Uh -uh.
0: Mas reduz um pouco bem pouco.
5: Não, é melhor lavar do que não lavar. Também deixa a pessoa lavar, porque tem urina de rato ali no alimento, então assim, lavem, lavem o alimento. Não parem de lavar, que às vezes a mensagem o ouvinte é beleza, e... não vou lavar nada. <risos> é que tem
1: gente que acha que tá livre de tudo. Não, lavei, tô é. 100%. Não resolve. Se fosse lavar a solução, né, seria fácil, mas não é. Isso, e tomem banho também. <risos> okay.
4: a agricultura orgânica ela tem como princípios gerais as seguintes premissas, que a agricultura ela tem que ser ecologicamente correta então esse é um aceito é uma afirmação muito vasta mas aí é, vai muito de bom senso também o que é ecologicamente correta, Impactar o mínimo possível, não utilizar produtos sintéticos para melhorar a produção ou combater as pragas da lavoura, né? tentar empregar mão de obra local, familiar. Esse ecologicamente a gente tem que pensar na parte de ecologia humana também. Então a questão de agricultura tem que ser ecologicamente correta. Minimizar
5: o uso da energia não renovável. Isso, isso, né? isso,
4: isso. Isso isso tudo aí a gente já discutiu bastante aqui em outros castes aí do, do SciCast. O Outro princípio da, geral da agricultura orgânica é que ela tem que ser economicamente viável. Então não adianta, né? quem trabalha de graça é relógio. O agricultor tem o seu cultivo e obviamente que ele, ele também precisa de um pouco de lucro, né? porque todo mundo precisa sobreviver. Ela tem que ser socialmente justa, ou seja, sem exploração de mão de obra, né? empregar mão de obra local preferencialmente e, e tentar assim, fazer com que as comunidades envolvidas elas cresçam junto com o negócio. E ela também tem que ser culturamente aceita. Né? Ou seja, a agricultura orgânica ela tem que ter, no final, apelo social. Eu não sei se é a palavra certa, a expressão certa, mas ela tem que ser culturalmente aceita. A comunidade ela tem que abraçar a causa
0: para que isso possa se perpetuar. Em relação ao preço, é, é interessante, porque o preço dos orgânicos é claro, é mais caro. Até pelas técnicas de cultivo. A agricultura orgânica não, não usa agrotóxico, não usa transgênico, não usa fertilizante sintético... Então, sem essas tecnologias, esses avanços, é claro que fica mais complicado o cultivo. Você precisa de um maior cuidado, você precisa de uma demanda de trabalho maior. Para seguir o princípio social também, você precisa empregar pessoas de maneira correta, não que a agroindústria não empregue, mas você precisa empregar pessoas de maneira correta e geralmente pessoas locais também para ter o um impacto social e cultural naquela comunidade, ou seja, para cumprir isso tudo, tem um custo, não adianta, tem custo. Por isso o produto final ele é mais caro. E aí você, na hora de comprar, você tem que se questionar Primeiro, você pode pagar por isso? Você pode, você tem que saber o que você está pagando Você tem que entender qual é o sistema de produção que você está pagando Só complementando
4: o que o Tarek falou Isso também é o início de uma celeuma muito grande Porque além do produto ser mais caro Há quem diga que a agricultura orgânica Ela não se sustentaria a longo prazo Foi até uma discussão né, que eu tive com, com pena Enfim, hoje, um dia desses aí Do, do artigo, uma reportagem que ele leu porque existem muitas perdas na agricultura orgânica. Os herbicidas, fungicidas, os insumos, eles maximizam a produção. E na cultura orgânica não tem Exato. isso. na tradicional você não vai ter tanta praga. Pois é, a produtividade por unidade diária da agricultura orgânica e de uma agricultura convencional é muito menor. Então, assim, é um debate aí que precisa ser melhor explorado, o pessoal tem que saber que existe
5: isso. Ela é muito bonita, mas... O argumento é que você vai ter que desmatar mais para poder criar a mesma quantidade de alimento na agricultura orgânica. Ou seja, eu tenho um hectare na agricultura tradicional, eu produzo, sei lá, vou chutar, uma tonelada de alimento, tá? é só referência. Um hectare na, na agricultura orgânica, eu vou produzir meia tonelada de alimento, então eu vou ter que fazer dois hectares. Aí a pergunta é, esse custo de aumentar um hectare, e aí toda plantio, os custos derivados que você vai ter, mais máquina para semear, mais máquina para colher, isso tudo é emissão. Se você somar todo esse custo a mais do desmatamento e tudo mais, será que se torna sustentável?
4: Será que vale a pena, né?
5: A resposta não é simples. Não é sim ou não, problema novamente é pro capitalismo, né? Virou um selo. Então assim, ah, eu tenho orgânico, porque o meu interesse, na verdade, quando eu tô fazendo orgânico, tem um mercado, eu vi um mercado possível pra vender o meu alimento se eu for orgânico então eu vou fazer tudo possível pra otimizar eu não tô mais tão preocupado na sustentabilidade, que é o princípio do orgânico né por que, que a gente quer fazer algo orgânico? porque estamos preocupados com a sustentabilidade o cara quer fazer qualquer coisa pra ganhar o selo então, pode ser que ele vai deturpar a lei o máximo possível pra ele ganhar o selo e não necessariamente ele tá correspondendo à sustentabilidade que o selo diz porque a lei, a lei ela não consegue lidar com tudo, o cara deturpa o máximo que ele pode então assim, novamente, infelizmente Infelizmente infelizmente, Nem todo o alimento orgânico é sustentável Não é porque tem um selo que corresponde O cara tá fazendo os melhores processos ali Ele tá fazendo o que ele precisa só para ganhar o selo Infelizmente
6: Uma forma de você verificar essa sustentabilidade da agricultura É através do que se chama de experimentos de longo prazo Então você pega uma área E cultiva ela com os dois sistemas Convencional e um orgânico E espera o tempo passar A gente tem alguns exemplos de experimentos de campo Bem antigos Tipo de 1978 por exemplo, que é um experimento que foi feito na Suíça, numa cidade de nome impronunciável, <risos> e que eles fizeram basicamente isso. Cultivaram batata, trigo, culturas principais na Europa, nesses dois sistemas.
1: Olha só, trigo e batata. Então, Perfeito. Trigo, além de fazer pó, <risos> faz cerveja. Não tenho
6: dados sobre beterraba,
5: infelizmente. É. Que absurdo.
6: <risos> Lembrando
1: que o açúcar na Europa é da beterraba. Ah. Por
5: isso que os europeus são
1: tristes. Putz, eu vi hoje que o chocolate belga da Cacau Show vai beterrabas que Meu Deus! Olha. E...
6: Okay. Olha, polêmica, hein? Mas assim, a agricultura orgânica, ela usa cerca de 34 a 51% menos nutrientes nesse experimento na Suíça. Entretanto, a produção, ela foi 20% menor após 21 anos. Então, também é um fator, porque a agricultura convencional praticada a longo prazo, o uso contínuo do solo na agricultura convencional, ele tem um decréscimo. O ponto também que deve se levar em consideração como vantagem para a agricultura orgânica, é a questão do longo prazo. Então, o que você perde de produção no início você consegue obter mais, mais para frente, até porque esses não artificiais, né, os insumos não artificiais, de tipo fosfato, de rocha que se usa na agricultura orgânica, ele tem uma liberação bem mais lenta do que o fósforo mineral que se compra para aplicação na agricultura convencional. Mas com o tempo, esse nutriente vai sendo liberado. Assim, você consegue uma produção em longo prazo que pode até alcançar a agricultura convencional.
5: Eu concordo, Marcio, a gente tem que entender o orgânico como uma categoria. Não é um sistema orgânico, inclusive acho que nesse cast a gente vai debater sobre vários métodos orgânicos eu só quero levantar que não é porque é orgânico ah, ganhou o selo orgânico que necessariamente é a coisa melhor do mundo, a gente tem que tomar cuidado só com isso, a gente tem que pressionar cada vez mais para que de fato se garanta essa sustentabilidade da agricultura orgânica porque infelizmente tem muita gente que ganha o selo mas
0: não vai ter o aproveitamento do solo da melhor forma, entendeu? Tem uma coisa em relação à produtividade e perdas, né? O Werther falou em relação a perdas no processo do orgânico, porque não usam uma série de coisas como agrotóxicos e fertilizantes mas se a gente pega o princípio e aí como o Pena falou, depende, se a produção for baseada de fato nos princípios dos orgânicos e não simplesmente na obtenção de um selo, ela vai estar tá preocupada com a produção estar próxima ao local de consumo ou ao local de comercialização isso é um ponto muito importante das várias técnicas dentro do pacote do orgânico, que é justamente estar perto da área de comercialização, a agricultura tradicional de larga escala ela não tem essa preocupação, até porque precisa precisa de áreas grandes para poder comportar toda a sua tecnologia. Então, ela não teria essa preocupação. A gente sabe que a realidade brasileira de transportes é péssima. Então, a perda em algumas culturas, em alguns cultivares, é mais de 30% de perda da produção. Só nessa cadeia. Isso sem contar as emissões, né, Tarek? Sem Isso. contar toda
5: a emissão. Sem contar
0: a pegada ecológica né, disso tudo. Né? Exato. É a pegada de CO2, né? Que emite. Então, assim, se a gente pega também a questão do desperdício eu vou usar a palavra desperdício, se a gente pegar o desperdício aí da, da agricultura tradicional para o alimento chegar na sua mesa, também é enorme. Não, não é só a orgânica que tem perdas. É, um exemplo
1: que deu muito rolo na, na época, inclusive, foi a questão da geladeira verde. Só um exemplo nessa sala de selo, né? Que era moda, se pagava mais caro, porque era uma geladeira que poluía menos, poluía menos, poluía menos. E daí alguém parou para fazer uma análise que a fábrica que estava fazendo essa geladeira continuava emitindo a mesma quantidade de poluição que ela emitia fazendo outro tipo de geladeira. Ou seja, a fábrica não estava preocupada em diminuir os poluentes que ela estava produzindo. Ela estava só preocupada em vender a geladeira, porque era moda <risos> ter a tal da geladeira verde. Foi o um rolo na época, deu escândalo, botaram marca e tal se isso aconteceu com a geladeira que é uma coisa que está sempre aqui para nos servir
0: imagina para agricultura isso aconteceu também em relação à substituição do cloro por carbono né, dos CFCs que eram usados antigamente, mas eles substituíram por um gás que apesar de não agredir a camada de ozônio, mas ele é extremamente danoso ao aquecimento global né? então isso o próprio CFC também é na
3: verdade, vamos comentar os dois pontos, primeiro que o gosta falou gente, esse tipo de prática de marketear a questão verde... Que também é o ponto do pena... Quando tenta-se usar o selo de orgânico... Isso tem um nome... Chama-se Greenwash... Que é justamente você tentar se passar por mais verde como uma forma de atração de marketing, mas sem conteúdo que de fato dê o endosso para isso. Nós
4: comentamos um pouco sobre isso, FECAS, lá no cast de Designer Inteligente.
3: Só,
1: é só verdade. Lembrar. É verdade. É um bom ponto. O Acha que falar O Melo é verde, por cima. <risos> Obrigado. Constatação. Não estou querendo dizer nada, só. <risos> ok,
3: ok. E com relação ao CF6. Pouca gente sabe, ou enfim, você dá o trabalho de procurar, mas o CFC também é um gás efeito estufa, na verdade, com um poder de aquecimento global, né? De reter é calor, né?
1: Ele evita que o calor saia do, do, da atmosfera. É, exatamente. E os gases que substituíram eles, que
3: são os HFCs, também tem esse problema. Só que o CFC ele é controlado pelo protocolo de Montreal. Nos anos 70 e 80, ele foi banido por conta do buraco da camada de ozônio. E os HFCs agora entraram no protocolo de Kyoto e agora no protocolo de Paris, né? Para aquecimento global. Mas agora vamos voltar aqui ao ponto. O Piana comentou, ah, mas tem vários tipos de agricultura orgânica. E vocês trouxeram uma contextualização geral. Um desses tipos, e um tipo que, na verdade, para que o ouvinte saiba, foi o que motivou esse cast, é que o nosso querido Silmar, em sua última... Excursão familiar... Ripsumar. Ripsumar... Ele foi com a família viajar no Chile... Onde ele teve contato com um tipo específico de agricultura orgânica... Denominada agricultura biodinâmica... E é uma agricultura que tem todo um conhecimento tradicional imbuído que ao mesmo tempo traz questões que têm comprovação científica e outras que são meramente ritualísticas. Mas vocês podem contextualizar um pouco mais essa biodinâmica?
0: A agricultura biodinâmica ela é muito interessante. Ela surge na Alemanha. E os principais pontos que a gente pode pegar dela é que ela tem toda uma preocupação com o ambiente de cultivo. Não simplesmente com as técnicas de cultivo Porque, por exemplo, nós falamos da agricultura orgânica A agricultura orgânica Ela é focada nas técnicas de cultivo E algumas coisas alheias a isso também Mas a biodinâmica, ela expande um pouco mais isso Então, ela tem preocupações, por exemplo Com relação à dinâmica da natureza Na própria área de cultivo Então, você tem que ter uma interação Entre a parte de agricultura e a parte de pecuária Então, uma não conseguiria se sustentar sem a outra Até porque você precisa precisa de adubação. A adubação é essencialmente orgânica lá. Então, você precisa de uma área de pecuária o tempo todo. Mas não só isso. Além de uma área de pecuária, mas uma área de preservação ambiental. No Brasil, principalmente no sul do país, você tem fazendas que promovem a agricultura biodinâmica e aí você tem a área de cultivo, você tem a área de, de pecuária, de pasto e você tem uma área de preservação ambiental muito maior do que a delimitada pelo governo, né? Em que você promove a biodiversidade do ambiente de fato, não só por uma questão de protocolo, mas eles entendem que essa biodiversidade faz parte do conceito da agricultura biodinâmica. Além disso você tem todo um cuidado com relação às pessoas que trabalham no local a passar esse conhecimento adiante. Ela tem conceitos holísticos e conceitos que se a gente pegar em questão de comprovação científica, não tem. Porque, por exemplo, ela usa bases de astrologia. Claro, a gente sabe que astrologia é uma pseudo ciência. Então, nesse aspecto, ela utiliza de algumas técnicas que são consideradas pseudociências. Você é muito de peixes para dizer isso.
5: Cara. <risos> Mas, Tarek, é essa é a parte legal, a parte boa das pseudociências, de ideologias, de coisas que não necessariamente estão embasadas na ciência. Acho que a ciência não tem que ser inimiga de nada disso, porque no momento que ela promove uma cultura biodinâmica e permacultura, enfim, tem, tem vários tipos de tratamentos, de métodos, que tem por base coisas holísticas, mas que promove uma cultura interessante de preservação, de trazer mais atenção para a sociedade. Eu acho interessante, a gente não tem que ser contra. Quando a gente entende que, sim, os benefícios são bons, que está trazendo melhorias para o ambiente e tudo mais. Eu acho bacana existir, porque ela vai além simplesmente da prática. Ela faz com que as pessoas elas tenham uma conscientização e promove uma cultura.
0: É, até porque a própria agricultura orgânica ela é um pouco derivada da biodinâmica. Né? Ela surge ali também no século século XX, ali na Alemanha, com as mesmas bases. É verdade, é verdade, é, é como se
5: fosse uma derivação.
6: A grande diferença é que, enquanto a agricultura orgânica ela tem como pais que acredito que ecologistas queriam trazer princípios de ecologia para a agricultura, já que a agricultura era tida como separada, a biodinâmica ela surgiu mais como uma derivação de uma doutrina filosófica, digamos assim, que foi do austríaco Rudolf Steiner que em 1924 ele foi convidado por um conde polonês, Karl Kaiserling. Ele tinha como responsabilidade uns 7.500 hectares de uma cidade polonesa chamada de Koberwitz. E nessa cidade, o próprio conde em si, ele era seguidor da doutrina filosófica de Rudolf Steiner, que é a chamada de antroposofia. A antroposofia é uma doutrina que busca uma espécie de independência do indivíduo, autoridades externas. Eu não saberia explicar muito bem sobre a antroposofia, mas o fato é que o pensamento desse Rudolf Steiner ele se espalhou pela Europa, e que levou um convite insistente desse conde polonês para que ele pudesse pensar a agricultura, porque em 1924 nós tínhamos o início da adoção de fertilizantes sintéticos. E, afinal de contas, tivemos o processo de conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio mineral, que é o processo Haber-Bosch, e esse conde insistiu que o Steiner discursasse sobre como desenvolver a agricultura numa perspectiva antroposófica. E aí isso resultou nas oito aulas que Steiner desenvolveu e que ele lançou as bases para a agricultura biodinâmica em si.
5: E vale lembrar que aqui em São Paulo, acredito no mundo todo, existe uma pedagogia chamada Pedagogia Waldorf, que é inspirada também pelas ideologias do Rudolf Steiner, enfim, que também prega toda essa questão aí de filosofia, antroposofia na educação.
6: E no caso, o que tornou o, o próprio Steiner famoso foi a escola em si. Foi o que ajudou uhum. a espalhar a ideologia dele. Mas enfim, para trazer um pouco mais de exemplo da agricultura biodinâmica, eu acho que a gente poderia usar as beterrabas do Tariq, por exemplo. Então, imaginem que o Tariq deseja produzir beterraba na agricultura convencional. Então, ele procura a melhor espécie, a melhor variedade de beterraba, digamos que um, sei lá, beta vulgaris Tariqs. <risos> Ótimo. E ele vai produzir no seu grande latifúndio de 600 hectares. O Tariq, como um dono da propriedade, não vai trabalhar na área, ele vai contratar alguém, provavelmente um agrônomo, para gerenciar todos esses 700 hectares de beterraba. E aí você vai ter um agrônomo que vai receber, sei lá, digamos que uns 4 mil, 8 mil por mês. Para cuidar de uma produção de beterraba que deve gerar milhões. Para o Tariq poder pagar o financiamento que ele conseguiu no BNDES.
0: Não foi fraudulento, hein?
6: E aí você vê que existe o risco de uma praga contaminar, devastar todos os 700 hectares. E existe um agroquímico, ou um defensivo agrícola, que a dose uma vez, acredita-se que controle a praga. Mas você tem um sujeito que vai cuidar de 700 hectares. Você acha que ele vai colocar o 1 ou ele vai colocar um pouquinho mais só para garantir? Excelente.
5: Ele gosta de beterraba?
6: <risos> se o agrônomo for o Marcelo Guastenin, vai ser problema, mas. <risos> Agora, se, se o Tarik deseja fazer uma produção de beterraba biodinâmica, por exemplo, como é que ele faria? Então, primeiro, o Tarik não vai ter 600 hectares de uma área para cultivar, porque boa parte dessa área vai ser área conservada, floresta ou bioma natural, onde quer que o Tarik esteja. E aí, ele vai pegar as aulas do Rudolf Steiner e vai ver como ele deveria produzir isso. Primeira coisa que ele tem que ver é que ele não vai usar a beterraba geneticamente desenvolvida, Taricus. Por quê? Porque ele precisa da beterraba que está mais ligada à Terra. Essa beterraba geneticamente modificada ela não vem da Terra, então ela não se comunica bem com a Terra. Outro ponto importante é que a beterraba biodinâmica ela vai ter que ser plantada na melhor época. E a melhor época é baseada nas constelações e nos ciclos lunares. Por quê? Porque a lua minguante é a melhor época para plantar beterraba, já que, segundo a biodinâmica, a força da seiva diminui e permite, então, o desenvolvimento das raízes. Mas além da lua minguante, Tariq só vai poder plantar a beterraba quando a lua estiver passando por uma constelação do elemento terra. Que vocês que não acompanham o horóscopo no jornal não sabem, mas é.
5: Agora você me perdeu, agora você me perdeu.
6: <risos> é, mas é touro, virgem ou capricórnio? Por quê? Porque quando a lua está na constelação do elemento terra, é a época para plantar raízes, porque as raízes estão mais ativas. Aí, por exemplo, eu já perdi o pena quando eu falei do horóscopo, mas se você perguntar para alguém que trata bambu, por exemplo, você perguntar para ele qual é a a melhor época para cortar o bambu, ele vai te dizer que essa melhor época é nas primeiras horas da manhã, de preferência no inverno e na lua minguante.
5: Mas e a constelação? De
6: fato, a constelação ela é um pouco complicada.
5: Ah, não, a lua minguante eu acho super positivo, porque a lua, ela é um ciclo natural. Ela tá bem presente, ela influencia, isso tá claro. Agora, a constelação de touro, aí realmente Exato. comecei então, a me perder. A né?
6: agricultura orgânica, ela consegue ser esse tipo de gato de Schrödinger da agricultura, digamos assim. Ela consegue <risos> estar certa e errada ao mesmo tempo. <risos> oh, oh, polêmica. polêmica.
5: <risos> você está apropriando de conceitos quânticos, né, só <risos> É, é. Ah, ah depois de...
3: O
1: horóscopo só faltava. É. Para você <risos> plantar, você tem que ter uma miçanga
0: quântica, entendeu? Olha só, dessa vez não fui eu. <risos> só faltava ser como eu já tinha falado, a biodinâmica ela tem sim conceitos muito legais o Pena mesmo falou, a gente como cientistas e entusiastas da ciência, a gente também não pode ignorar os, os efeitos, né, pra, ser, algumas vezes ser pragmáticos, né, em relação a, aos efeitos, até porque quando a gente tira a parte pseudocientífica da agricultura biodinâmica, que é justamente a parte de astrologia, a parte de homeopatia. A biodinâmica, ela usa alguns conceitos homeopáticos, de preparados homeopáticos, né? E, então, quando a gente tira essa parte, ela resulta numa agricultura orgânica muito mais sintonizada, por assim dizer, com a terra e com o cultivar. E com as pessoas que estão ali, sabe? E isso é muito bonito, isso é muito interessante de acontecer.
1: A sopa de pedra do Didi, lembra do, do esquete antigo dos trapalhões? Não. Ele pega uma panela com água, põe uma pedra dentro as pessoas passam por trás fazendo, ela é né? uma sopa de pedra. Ah, eu quero provar. Se tu quer provar traz, sei lá, legumes... Ah, se quer provar, atrás não sei o que. No fim, ele simplesmente tira a pedra e a sopa tá pronta.
5: Tem tudo a ver, Guaxa. Porque é mais ou menos assim a gente pegar lá as leis dos judeus, de que tinha várias práticas lá que os judeus tem que fazer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que circuncisar, mas que num período aquilo eram práticas higiênicas que funcionaram e foram positivas pra conter pragas, Sim. pra evitar contaminações e tudo mais. Por mais que a explicação não tivesse cientificamente correta, aquilo funcionava e tem o seu valor. E a gente tem que tomar cuidado em combater cegamente a pseudociência, porque assim a gente só afasta as pessoas. Tem vários pontos positivos, tem que ser questionador
0: sempre. Tem uma coisa legal na biodinâmica é o aproveitamento da área. Aproveitamento da área de cultivo. Eu acho isso muito legal, porque não é só aproveitar o solo, mas aproveitar tudo que dá ali, sabe? O leite vai ser usado para uma coisa, o esterco vai ser usado para fertilizar o solo. Tudo que é produzido lá, tudo que seria normalmente rejeitado tudo tem função no ciclo de produção da fazenda isso é muito legal
6: é, sem falar que a gente está falando na biodinâmica, ela trata de conceitos como a propriedade como um todo integrado, garantir a sustentabilidade dela, aproveitar todos os produtos. Isso, bases lançadas em 1924, quando que coisas que hoje a gente só conseguiu começar a discutir em 92, com a Eco, ou em 70, com,
3: sim, com a sim.
6: conferência lá
3: Estocolmo, 72.
6: Exato, Estocolmo, 72.
3: É inegável o pioneirismo de algumas discussões que traz essa prática e eu concordo inteiramente com pena. Por vezes a gente tem um rechaçar da cultura tradicional simplesmente por ela ser ou muito esquisita ou diferente e, ah, não faz sentido. E essa não é nem tão tradicional, a gente está falando aí início do século, né? Uhum. Mas quando a gente coloca práticas milenares, elas são milenares não à toa. Ainda que não tenha uma base científica, ainda que muitas vezes seja acerto e erro ou achismos que foram sendo incrementados ao longo de muitos anos. No
0: viés de confirmação.
3: Às vezes viés de confirmação. A gente também não pode incorrer no erro de só porque
5: é antigo, é certo, uhum, né? Exato. Questione sempre. Essa é Exatamente, problema. mas também mas, não negue a priori. Mas não negue, né? não Isso, não negue a priori. Questione sempre, esse é o não negue ponto. a
4: priori.
3: Então, é assim, foi, é interessante a gente ouvir agora do Márcio, a explicação da biodinâmica, para entender olha, ok, o Pena colocou lua, sob o ponto de vista científico faz sentido, isso tem a ver com o próprio ciclo, agora horóscopo a gente não consegue observar não tô falando que a gente nunca vai conseguir, mas com o nosso conhecimento científico atual, zodíaco e a influência na agricultura humana atual é nada, é. né? Na verdade, zodíaco e a gente é nada, né? Enfim, a astronomia é diferente de astrologia. Por favor, gente,
6: não confusa. O único problema da beterraba biodinâmica do Tariq é que ele não vai poder plantar perto do Guaxinim, porque a influência gravitacional dele vai ser maior que a da Lua.
0: Olha! <risos> olha, olha essa aí. olha Isso essa, é científico! Né? Eu, tô, é que... eu tô
5: quietinho! <risos> É, mas não pode que o nem vai sabotar. É, é ele emana energias negativas também. Né? Ele
0: vai <risos> emanar. Ele... <risos> <não.
5: risos> vai secar, certamente. Primeiro, eu quero mandar um beijo pra Julice, que ela me deu uma aula sobre permacultura. Ela fez alguns trabalhos lá no Nordeste sobre isso. Foi muito legal, ela me passou um monte de informação.
0: Beijo, Julice.
5: A permacultura, ela nasceu em 1978 por Bill Mollison e o David Holmgren. Que eles estavam tentando fazer alguns sistemas agrícolas estáveis lá na Tasmânia. E ela tem alguns princípios, né são também princípios de integrar o homem à natureza, que conversa bastante com a biodinâmica nesse sentido. Então, princípio A, observe e interaja, capte e armazene energia. Eu não vou entrar nos detalhes, gente, porque não é o cash, não é o objetivo aqui. Mas é só para vocês entenderem que tem vários preceitos, pratica autorregulação, utilize e valorize recursos e serviços renováveis, evite o desperdício. Se você pensar, são valores que conversam totalmente com a questão orgânica, a questão da sustentabilidade. Então, por mais que alguns tenham, novamente, bases holísticas, a mensagem que fica desse ensinamento é positivo e conversa bem com a sustentabilidade. E, já que a gente está falando das beterrabas do Tareque, vamos usar também um exemplo de um sistema... A permacultura também é muito grande, tá? Ela não é um sistema fechado. Mas a gente tem, por exemplo, a agricultura em mandala, que é um modo muito interessante, eu adorei. O que é uma mandala? É um círculo, né? Tem tudo a ver com mantra, essas coisas e tal. Mas, basicamente, é um círculo. Então, você tem que fazer uma agricultura, uma horta, em círculo. Você coloca no meio desse círculo um poço, um lago, alguma coisa com água que você cultiva peixes. Aí fala nossa peixes, né? Que interessante. Esses peixes, camarão eles vão, não? É, não. Não sei se pode camarão. Não, não pode. Tô, não tô
0: informado. Que absurdo! Imagina camarão é. do lago. Pode, de
5: pode, é pode, pode, pode. Aí você vai pondo nos círculos mais fechados, os primeiros círculos depois desse poço, você vai pondo as culturas que precisam de mais água e depois você vai pondo as culturas que precisam de menos água. E você pode pôr ali um Cultivo de animais de pequeno porte, até animais de grande porte. Mas é super importante vocês entenderem por que que funciona. Então você tem o peixe ali, você tem uma criação de galinha, por exemplo, e você tem os vegetais. O peixe vai comer o cocô da galinha, por exemplo, porque o peixe precisa de nutrientes. É uma ideia de você tentar fechar o ciclo. Então em vez de eu ir lá e comprar a ração do peixe, eu dou o cocô da galinha para o peixe. O peixe vai cagar na água... E essa água ela vai ficar cheia de nitrogênio... Principalmente... E um monte de outros nutrientes que vem da bosta do peixe... E aí... Essa água vai ser usada para irrigar a plantação... E as plantas precisam muito de nitrogênio... Vocês sabem... E também dos outros nutrientes... E tudo isso tem a ver com compostagem... Então as plantas que morrem... Os restos da plantação vão ser aproveitados para fazer o próprio humus... E o próprio adubo da planta... Então quando você começa a entender... É um processo muito inteligente... Que ele maximiza o recurso você tem que pôr muito pouco coisa de fora, então você vai ter que comprar menos fertilizante, mesmo que fertilizante orgânico, você talvez não precise, porque você está gerando seu próprio fertilizante com a compostagem, com o humus e tudo mais. E você consegue otimizar. Então, cocô da galinha vai pro peixe, o cocô do peixe vai pra planta. Fica um sistema muito legal, dá até para você fazer em casa. Eu achei um lugar que fala jardim na piscina, eu vou deixar tudo linkado aqui, tudo no post, vocês veem. Se você mora numa casa, você pode fazer na sua piscina um sistema desse. É muito legal. Olha aqui a fotinho para vocês entenderem. Vejam esses vídeos aqui que eu vou deixar. E fica um convite aí para quem quiser exercitar isso na sua propriedade, porque eu mesmo quero fazer isso porque eu acho que tô pensando cada vez mais de uma maneira mais sustentável. Eu acho que isso tem a ver com eu não tenho uma piscina na minha casa, mas eu faço uma horta urbana que já é um bom começo. Mas quem tiver uma casa, segue isso aqui que, cara, é bem legal mesmo.
6: Outra coisa que é importante mencionar é que a permacultura, ela vem da junção de duas palavras. Agricultura permanente, no caso, vem do inglês. Mas a, a ideia principal é que você Tenha a possibilidade de desenvolver um assentamento humano sustentável, a um cultivo permanente do que é necessário para se sobreviver
5: inclusive hoje eles estão usando na verdade o Permanent Culture né? tipo cultura permanente, não só de agricultura permanente já tá virando novamente cultura permanente, porque é mais do que simplesmente uma agricultura acabar sendo um modo de vida né? Um, um, uma ideologia por trás
0: um apocalipse zumbi a gente vai precisar dessa viu, do topo <risos> do prédio
1: é, uma piscina, peixe <risos> e galinha é isso aí, piscina, apocalipse <risos>
5: sound. one, you know is
0: best
3: um outro debate muito importante e atual com relação à agricultura é justamente o espaço para ela, tanto quando a gente fala de grandes monoculturas extensivas, quanto por vezes inclusive de agriculturas mais familiares, mais localizadas o espaço que se tem agricultável é limitado no caso do Brasil, isso é um pouco diferente porque nós moramos num país abençoado por Deus e bonito pela natureza. É, só desmatar a floresta e plantar. É fácil. Não, esse é um ponto super relevante porque, assim, ainda que a gente tenha o quinto maior território em extensão do mundo... Boa parte desse território, quase metade dele, é coberto ainda por mata, pela é floresta amazônica, um pouquinho, bem pouquinho restante de mata atlântica, quase nada, quase nada, o cerrado, um pouco da caatinga, e a expansão da fronteira agrícola brasileira, ela promove, além dos problemas óbvios de estar derrubando floresta e destruindo a biodiversidade local, há toda uma discussão sobre o trade-off entre o que é mais vital, por exemplo, o desenvolvimento nacional. Manter a floresta em pé ou expandir isso por conta de aumento de produtividade ou o aumento da produção agrícola, na verdade. Hoje pode parecer meio boba essa discussão, dado que parece horrível Qualquer tipo de avanço em cima da floresta amazônica, ainda que a gente continue com uma taxa. Esse ano cresceu ainda a taxa de desmatamento. Mas não é uma discussão trivial se a gente for ver historicamente no Brasil. Não entro nem um Brasil de século passado. No século atual, se você for ver a lógica desenvolvimentista brasileira da década de 50 até a década de 80, mais ou menos, é a floresta é um empecilho para o desenvolvimento. Então. Essa discussão foi muito importante, continua sendo muito importante e continua sendo um grande gargalo do Brasil por conta dessa dicotomia entre floresta ou mata, e em outros países simplesmente pela falta de espaço. Daí é muito interessante quando a gente tem uma solução tal qual a agricultura vertical que ela pega um problema que é o do espaço e ela tenta trabalhar verticalizando a prática agrícola. Pena, você que é um grande entusiasta,
5: fala um <risos> pouquinho dela. Eu sou. E eu
0: isso conversa muito com, com o SciCast que nós lançamos no início do mês de cidades inteligentes. Exatamente, é não
5: deu pra explorar essa faceta, mas vamos explorar agora, porque, Fencas, tudo isso que você falou, tem um ponto a mais aí, que é a urbanização, urbanização global. A gente tá falando, hoje, a gente tem mais da metade da população já vivendo em cidades. E, sei lá, em 2050, a estimativa é que a gente tem mais de 80% da população vivendo em grandes centros urbanos. Então as cidades estão crescendo, vivendo aglomerados urbanos e a população está migrando para lá. E isso está cada vez afastando mais o campo, o campo tem que crescer mais para longe e a gente tem todo um problema logístico de levar esse alimento para as grandes cidades, se todo mundo está num ponto. Então, só para vocês terem uma noção, em 2050 a gente vai ter, né, pelas estimativas até conservadoras, um acréscimo de 3 bilhões de indivíduos no nosso planeta. E, uhum. e na agricultura convencional, para alimentar esses 3 bilhões de indivíduos, a mais, a gente vai ter que ter um território mais ou menos tamanho do Brasil. A mais, né? Tipo, tem que inventar um Brasil a mais em algum lugar. Claro que isso é distribuído no mundo todo, mas só pra vocês entenderem o impacto. A gente tem que ter um Brasil a mais pra alimentar se a gente seguir os preceitos hoje da agricultura convencional. Então, as fazendas verticais, elas têm alguns preceitos que eu gosto muito. Você pega uma estufa, então, né, todo mundo já deve ter visto uma estufa, que é você fazer agricultura indoor. Você tem uma casinha fechada, com vidros, o sol entra, né, só que você consegue controlar a temperatura, a temperatura é homogênea, você consegue controlar as pragas. É muito fácil controlar a praga, já que você não tem a interferência externa ali. Você consegue, às vezes, fazer hidroponia para facilitar fertilizar as plantas, ou você pode usar mesmo terra. Tem vários tipos de agricultura de estufa. Mas aí você empilha essas estufas. Então você faz um prédio de estufas, por exemplo. Então a fazenda vertical, ela é uma ideia. Ela não é um plano fechado. Você tem um conceito. Cada um implementa da forma que, que você quer. Mas o conceito principal é, você faça isso em espaço urbano. Então você traga para o espaço urbano a sua agricultura e você coloque ela em prédios. Podem ser containers, galpões, prédios mesmo. Às vezes prédios abandonados. Você já tem um uso de estruturas abandonadas que, que você vai ter que demolir para construir um novo prédio. Você não precisa, você pode usar. Tá, aí você fala assim: ah, legal. Então você pode usar o espaço vertical. Pô, pena legal, né? Já é uma coisa bacana. Claro que às vezes você vai ter que pôr luz artificial para fazer isso, porque a luz do sol não vai conseguir iluminar tudo. Mas você pode usar sistemas inteligentes para você rebater inclusive a luz do sol. E tentar otimizar, porque se você está usando luz artificial, você tem que pôr mais energia ali no processo. E a ideia é você tirar a energia, precisar de menos energia. Então eu vou falar até de alguns muito legais, já vou chegar lá. Mas quais são a grande vantagem de você utilizar isso? Né? Onde ela impacta? Você fala assim, ah, é só na questão do espaço? Não é só na questão do espaço. Inclusive, eu, eu ouso dizer que o espaço nem seja o grande carro-chefe. Então, primeira coisa, você consegue utilizar toda a água da cidade de reuso. A gente tá falando, gente, vocês sabem, vocês vivem em cidade, quanto tipo de água vai embora, porque a gente não consegue reusar. Você poderia reusar tudo isso pra fazer a irrigação das plantas. Você não precisa jogar toda essa água que é imprópria para consumo fora. E o melhor, você consegue tirar água potável. O processo cíclico que você vai colocar na água, você consegue extrair depois o excesso de água potável. Então já começa por uma coisa muito positiva. Você pode usar todos os resíduos de restaurante. Galera, vocês sabem, quanto maior o centro urbano, quanto desperdício de comida existe e essa comida não entra no ciclo de novo ela vai embora ela vai virar é, reservatório de bestas de praga de ratos de baratas você joga isso composta tudo isso e aproveita porque você está falando que a sua fazenda está do lado do seu restaurante você consegue você não tem que pegar um caminhão que vai recolher esse lixo todo para levar lá para não está do lado você consegue fazer isso de uma maneira lógica, porque você está trazendo a produção para dentro da cidade. Você aumenta as oportunidades de emprego, isso você vai, vai permitir ter mais áreas naturais, porque você vai estar tá trazendo a, a agricultura para dentro da cidade. Como você está reduzindo a cadeia de produção, você está diminuindo as chances de você ter infecções e problemas no processo, porque imagina, o alimento tem que vir lá do campo até para cá, ele tem mais chance de ser contaminado. Você está tirando o alimento do prédio e levando para o mercado, que é do lado. O alimento chega mais fresco, ele chega... É uma qualidade muito melhor.
0: Pena, aproveitando que você falou disso... Esse é um dos problemas também... Em relação à agricultura orgânica... É a questão da contaminação... Como ela não usa agrotóxicos... Nem nada parecido... Acabo que alguns cultivares, por má gestão, pode ser que tenha contaminação. É comum essa contaminação também no transporte, no manejo, né, principalmente, do cultivo. No cultivar. manejo,
5: exatamente, que é um problema. E, gente, é um problema de estoque, se você for pensar, porque você tem que criar estoque nos mercados para isso que você não precisa mais. Sim, eu não sei se vocês estão entendendo que não é só uma questão de você usar melhor o espaço para produzir. A gente está falando de melhorar a logística. Só de você tirar o transporte do campo para a cidade, você está diminuindo o número de emissões, o número de poluição de maneira absurda, porque a gente sabe que esse é um dos grandes problemas. Infelizmente, o transporte é, hoje ainda, um dos setores que mais polui no mundo. Então, você está tirando todo esse problema. E aí, eu tenho alguns exemplos para dar. O conceito de fazenda vertical, ele ainda é bem incipiente. A gente está com algumas iniciativas, né, porque é uma coisa recente mesmo. Um lugar que está sendo usado é em Singapura. Para quem não sabe, Singapura é uma ilha e ela é uma cidade-estado, é né, um país, e ela tem 710 quilômetros quadrados e 5 milhões de pessoas. A densidade de pessoa é igual São Paulo, tá? Só pra vocês terem uma noção. Ou seja, é um super mega centro urbano. Singapura é uma cidade fervilhante de gente, só que é um país inteiro. Então eles não têm muita área também. Eles têm que importar 90% da comida deles. E aí, um carinha lá, o Jack Ng, inventou um sistema rotacional em cultura de vasos, então só para vocês entenderem, é como se fosse uma estrutura que tem um formato de um A bem alongado, um A compridão, alto, cheio de vasinhos, tipo uma roda d'água, só que em formato desse A, cheio de vasinhos e você vai girando, a estrutura vai girando e todas essas plantas que estão nesses vasos tem 6 metros de altura, então é uma coisa bem grande, bem alta elas ficam expostas à mesma quantidade de luz, então isso vai girando bem devagar um milímetro por segundo, bem devagarzinho mas depois de um dia isso deu três, quatro voltas e todas as plantas que estão ali ficaram na mesma quantidade de luz, então você não tem que pôr luz artificial você não tem que pôr um sistema todo complicado a Singapura bate muito sol né? isso é favorecido, então imagina que simples e você teria um problema de queimar as plantas, tá? a planta não pode ficar também muito tempo, tem culturas que não suportam muito tempo no sol, então esse sistema de rotação ele mantém a quantidade ideal, então você otimiza muito, você pode ter muito mais plantas, já que todas giram e ficam na frente ali da sacadinha né, do prédio, você consegue otimizar isso. Todo o material que eles usam é compostado, a parada que faz girar essa coisa, não usa nenhum gerador elétrico, ele usa água. Claro que você tem que tomar bomba d'água, mas, ou seja, é uma coisa muito pequena, você usa a própria água da chuva ou água do sistema, para fazer esse giro, ele vai jogando água, a água faz o negócio girar, gira muito devagar, você não tem que ter um motor girando, ou seja, não usa energia elétrica, só para vocês terem uma noção, o gás o gasto de energia elétrica de uma coisa dessa é 3 dólares por mês. Tipo, uma estrutura dessa gasta 3 dólares por mês de gastos elétricos. E produz quanto, mais ou menos? Eles têm 120 torres em funcionamento e vão expandir, já estão sendo construídas mais 300 lá, e isso vai produzir 2 toneladas de vegetal por dia. Então, mas se a gente comparar com a agricultura convencional, é muito muito mais eficiente. A gente está tendo um custo muito baixo de energia e inclusive de pegada de CO2, né, que é a medida que o pessoal usa, quer dizer, quanto de emissões de gás poluente isso está emitindo, como você está tirando todo o transporte da parada, como você está usando energia renovável. O número de emissões, eu tenho até esse número aqui, é equivalente, cada uma dessas instalações é equivalente a um banheiro. Ou seja, um banheiro da sua casa está emitindo tanta poluição, gases nocivos, quanto uma estrutura dessa. Então realmente é algo muito bacana e a própria cultura do lugar abarcou isso. Então as pessoas estão querendo consumir esses alimentos, eles vão para o mercado muito mais frescos né A gente tem em Tóquio um outro prédio sensacional, que é um prédio comercial, só que você tem lá dentro a cultura de arroz, isso também é uma coisa muito legal você pode, por exemplo, na sacada do seu prédio nos prédios comerciais, um monte de horta ah, não é uma produção muito grande? Não é. Mas não importa. Primeiro que você tá tirando toda aquela luz que tá entrando no seu prédio, você tem que muitas vezes colocar veneziana por ar-condicionado. Tudo isso está sendo absorvido pela planta. Você tá tirando custos de ar-condicionado. Pensa nisso, galera. E aí você pode ir lá colher o seu alimento. Na hora, ah, eu, eu tô numa reunião aqui, ah, deu a reunião, vou comer. Você vai lá, pega o seu alimento e come. Não consiga fazer todo o seu alimento assim, mas uma parte dele seja feito assim. Então, no Japão eles estão utilizando esse conceito lá, é muito legal. Todo mundo fica melhor. Você trabalha num lugar que você tem uma fazendinha, cara, sério, isso é muito mais positivo deixa você mais feliz, você colhe o seu
0: arroz na hora é bastante good
5: vibe, né?
0: good vibe. Esse talvez seja um dos mais democráticos que eu acredito porque não que falte alimento no mundo a gente sabe que o problema da fome não é nem de longe falta é. não é, infelizmente não é mas a agricultura extensiva a agricultura tradicional, ela também não tem chegado para algumas pessoas a agricultura orgânica também não tem como, ela no caso mesmo essas que a gente falou da biodinâmica a orgânica tradicional, por assim dizer ela também não chega, até pelo custo que ela gera, ela também não chega para algumas pessoas, até pelas práticas que ela usa também se tornam ela muito mais cara e precisando de um lugar físico que dificilmente vai atender algumas pessoas em alguns lugares do mundo. Essa da agricultura vertical eu acredito para mim é uma das mais democráticas, porque ela, ela é extremamente tecnológica, então é uma tecnologia que a gente tem, que a gente domina e que não precisa de... Grandes, então você já tem um empecilho a menos. Você tem a questão do solo, você não depende de uma questão direta de solo e nem de manejo desse solo. Então você não depende de um manejo muito tecnológico ou muito agressivo, ou usando conceitos de orgânico, um manejo demorado. Você não necessita disso. Então eu acredito que essa talvez seja uma agricultura realmente do futuro por ela ser muito mais democrática e por aproximar a produção
5: do alimento de quem consome, se a gente está pensando que as cidades estão cada vez maiores é isso que a gente tem que entender, não é só uma questão de quantidade de alimento, gente os centros urbanos estão ficando cada vez maiores se você não aproximar a comida do consumidor, é um problema absurdo você não vai conseguir levar toda essa comida, essa comida vai estragar desperdícios incríveis, a gente sabe disso mas tem um outro exemplo que eu quero dar, que eu acho que esse é talvez o mais revolucionário que está sendo em construção, eles chamam de Plantagon está sendo feito em Linköping na Suécia, na cidade de Linköping eles vão construir ainda, né? porque acho que é até 2030 esse, esse projeto, eu não sei direito eu não, não consigo muita informação mas tem uma fotinho aqui para vocês verem é um grande globo, né? é um prédio mas que é um globo, formato de globo porque ele otimiza o uso da energia solar é vazado, todo de vidro dentro você tem uma espiral então imagina que o nível, né? o o chão não tem um nível, ele é uma espiral gigantesca girando dentro desse globo, do chão até o teto. É como se fosse uma grande escada caracol girando, né? E os degraus da escada caracol é local de é plantado. Exatamente, um caracal gigantesco dentro de uma bola. O conceito é muito legal, que é o seguinte, em vez de você ter que mover as máquinas para plantar, você move o solo, a máquina fica parada, então otimiza muito, você não precisa ter um trator que anda, colhe. Você faz o solo mover até a máquina, a máquina que planta tá paradinha ali e o solo vai andando nesse espiral e você vai plantando, colhendo, adubando, todos os processos estão parados por tubos, eles se conectam e tudo funciona sozinho e essa máquina vai girando, a cada lugar que ela gira as plantas vão tendo uma fase diferente do amadurecimento um até que elas são colhidas. Então, eu achei tão fantástico isso. Tudo isso que eu falei desses sistemas verticais tem vídeo, tá no post, aí vocês podem ver. Eu realmente acho que isso tem tudo a ver com cidades inteligentes, aproximar, como eu falei, a horta, a comida da cidade, isso é uma coisa muito inteligente, ela tira desperdícios de todos os lados, otimiza todos os recursos, então aquilo que eu falei do restaurante que você vai desperdiçar, você vira adubo, cara. E não só adubo, tem uma outra coisa muito legal, que você pode até fazer usar as emissões de metano para fazer energia para abastecer o próprio sistema. Então, coisas que seriam emitidas para a atmosfera, gases do efeito estufa, como o metano, que a gente sabe que são gases muito fortes, que causam um efeito estufa muito forte, você acaba podendo utilizar para gerar energia do seu próprio sistema.
0: Como eu falei, esse negócio de ser democrático, tem algumas cidades, eu vou deixar no post, alguns bairros de algumas cidades americanas, como Detroit, que a comunidade mesmo aderiu a essa causa da agricultura verticalizada e muito mais unida com a comunidade, e se juntou para reestruturar alguns bairros. A gente sabe dos problemas que Detroit teve, né? principalmente depois das crises, com a questão do mercado automobilístico, e eles melhoraram muito a cidade em vários indicadores, investindo nessa área de agricultura comunitária e verticalizada também.
6: A gente falou um pouco da agricultura convencional e tal, todos os problemas, mas a própria agricultura convencional também está buscando soluções para aumentar a sua eficiência. Então, hoje em dia, tem-se a chamada agricultura de precisão, que é uma prática agrícola para cultivo em larga escala que busca tecnificação intensa, aparelhos que são capazes de avaliar os nutrientes do solo em escala de metro a metro, e assim você tem, ao invés de planejar os insumos né, agroquímicos e fertilizantes para uma área gigantesca, você consegue modular a quantidade de adubo para cada região onde é mais necessário por exemplo, uma área onde falta mais fósforo e outra falta mais nitrogênio, vão receber doses diferentes de adubo, com isso você tem uma maior eficiência no uso do os insumos, reduzindo o que seria calculado por uma área maior, e assim aumenta a eficiência da própria agricultura convencional. Outro ponto também é a utilização de máquinas sem controle, né?
0: Tem umas colheitadeiras, né? Totalmente
6: exato, altas. que você controla por aplicativo. Então o agricultor o fazendeiro fica lá com seu smartphone na sombra, mandando a máquina passar para aplicar um pouco lá de insumo na região de precisa irrigar sua área que está mais precisando de mais água. E outro ponto também dentro ainda dessa prática de tecnificação da agricultura, tem as Smart Farms. Que são fazendas que se baseiam usar o máximo de tecnologia que a gente tem hoje para tanto avaliar as necessidades da planta quanto do solo. Assim você pode desenvolver uma estufa que você controla por aplicativo, o momento que você controla a temperatura por aplicativo, controla quando você vai irrigar, controla a quantidade de insumo que vai entrar no momento. E eu acredito que vocês já devem ter visto em algum vídeo de um pequeno robô que está tá em teste, está em desenvolvimento ainda, que ele basicamente planta em uma área, mais ou menos como funciona uma dessas impressoras 3D. Ele vai colocando as sementes no solo e vai cuidando. Coloca só a água necessária para aquela cultura, só o quantidade de adubo necessária. O próprio robô consegue manejar uma área de, sei lá, uns 9 metros quadrados, uma coisa assim, e conseguir extrair a produção que a pessoa quer. Coloca lá os que deseja plantar na pequena área e o robô cuida de todo o resto.
0: Ah, isso é muito legal. São iniciativas muito boas. Isso mostra bem a evolução da agricultura, né? Se a gente pegar desde a introdução do arado lá na Idade média ainda A gente pegar o modelo chinês também de arado Que era um arado de metal e não mais de madeira E a questão de introduzir semente Eles usavam um canozinho para introduzir semente na terra O que melhorava o cultivo Desde a gente está usando agora robô Para aumentar a eficiência E usar todos os indicadores de Smart Farms né? Como a gente falou lá nos Smart Cities também Para aumentar a produtividade Isso é genial, isso Cara, tem os
5: tratores da John Deere que são fenomenais, assim, eles andam sozinhos, eles fazem um monte de coisa, eles parecem coisas futuristas, assim. Até me lembrei do Interestelar, que tinha aquelas máquinas que andavam sozinhas, né, é muito legal mesmo. Gente, fomos
3: dos grandes problemas, ou de alguns dos grandes problemas da agricultura <risos> tem muitos outros que realmente não daria para explorar tanto nesse cast mas a gente se focou aqui muito em soluções potenciais em soluções já existentes mas é claro, longe de abordar todas as já em curso ou potenciais a serem implementadas. Falamos sobre coisas muito antigas e com pouca comprovação científica e outras que são realmente o topo da ciência e da tecnologia aplicada diretamente a essa arte que a gente pode dizer literalmente milenar da cultura humana, que é a agricultura. Uma boa jornada, mas a gente fica à disposição para ouvir as críticas e as complementações de vocês nos comentários. Por favor, é um tema muito rico.
6: Muito fértil.
3: Muito oh, fértil,
4: nossa. olha que beleza. Olha aí. Você guardou essa tem uma semana,
0: hein?
5: <risos> e faça um hortinho em casa. e se mandem fotos. Mandem das suas
0: hortinhas. Vou deixar no post também algumas dicas. Só não planta em Não, não,
1: não precisa não. Precisa, não. Principalmente
4: Boa.
0: beterraba
1: E na dúvida, gente, na dúvida, comem carne. A não precisa preocupar com nada disso. É, é um absurdo. Porque a carne,
6: ela se <risos>
0: alimenta de sol, é.
1: né? A carne é outro episódio, a pauta. Carne é um outro episódio. Tá bom, então. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Tchau, um abraço. Comam beterraba, tchau.
1: A mais uma, não, na leitura de Benz, a gente está aqui para ler quem são nossos patronos, as pessoas que ajudam o SciCast, o Portão Aviante e outras é, atrações como Confractual, o que mais tem? Contrafactual, República Aviante, todos os especiais do SciCast. Isso, especial de música clássica <risos> e funk também. <risos> <Deportão>. <risos>
3: funk histórico, aguardem.
2: Funk histórico, boa, boa.
1: E para ler o nome dos nossos patronos, temos aqui Fencas e Jujuba. Olá. Hey. Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza Bernardo Malta,
3: também conhecido como O Pequeno Fencas, meu irmãozinho
1: Olha aí, olha aí Ele, ele é pequeno quando ele tem 1,80? <risos> Sim, ele tem 1,92
3: mais ou menos <risos> Meu ah, Deus do céu
2: <risos> Cássio Santana Daniel Martin
3: Daniel Escopel
2: Eduardo Penha
3: Felipe Rios Flávia
1: Ward, beijo popó Beijo popó, beijo, popó.
2: Gabriel Tulli. Julian
1: Nobre. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Ele trouxe Moamba da Austrália para mim. Sim, para <risos> todos <risos> nós, nós os três.
2: Sim, obrigado, sim, obrigada, <risos> Obrigado.
3: Guilherme Salles Vieira.
2: Gustavo M. de Aguiar. Hélio Henrique
3: Salatino. Yuri Matias Mieira, também conhecido como BJ Grande Black Jesus.
2: Grande Black. Josair Gonçalves Júnior. Lucas dos
3: Santos Abreu. Lucimara Aracaki.
2: Michael Luiz Takata.
3: Grande é Michael. Márcio Costa. Marcos Antônio da Silva Júnior.
2: Marina Mieko Oshian. Que legal o nome dela. Uhum. Muito. Maurício
3: Linhares.
1: Maurien Aragaki.
2: Paulo Higui, vulgo Beto Patux.
1: Olha só, olha só. Isso aí tem histórias <risos> para 2017. <risos> Rafaela de Souza Lima.
2: Adoro esse chocolate.
1: Rosiane... <risos> não é okay. chocolate. Não, não. pode parar. O Rafaela é o só Rafael. coco. Não é chocolate. <risos> é muito bom, mas ele não é chocolate.
2: É. Tá, tá bom, tá bom. Adoro esse bombom, então.
1: Ok. Rosiane Shimomukai. Esse sobrenome é legal.
2: É muito legal esse sobrenome.
1: Shimomukai.
2: Shimomukai. Rosineide Alves. Beijo, Rosa, uma querida.
1: Sérgio R. Garcia. Simval Freires.
2: Tiago Oliveira Martins não, Costa Luz. Não, volta, Luz. volta,
1: volta. Eu, volta, oh. volta que ler O feio leu Freires. Ah, tá Mas certo. Mas é Freires.
2: <risos> Jesus. Desculpe. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Esse é meu zangueiro.
1: <risos> Vitor Israel
3: <risos> e Wagner Sodré.
2: Muito obrigada, gente. Vocês são incríveis. Vocês ajudam esse projeto a seguir adiante e ser cada vez maior e mais divertida. E
3: se você quiser ter aqui o seu nome lido, e mais do que isso, muito mais do que isso, se você quiser continuar contribuindo para que esse projeto maravilhoso que maravilhoso. é o Saquete <risos> e todos os outros podcasts afiliados que estão aqui no Portal Deviante, você vai lá no nosso Patreon, no nosso PagSeguro, e ajuda, a partir de um real por mês, um dólar, enfim o que vocês puderem contribuir já é uma ajuda valiosíssima para que a gente continue nosso trabalho, trabalho tão importante de divulgação científica e afins.
1: E se você está só estudando se você é estagiário, se você está ferrado de grana divulga o SciCast a, ajuda a espalhar a palavra que também está ajudando a gente, nós amamos todos os nossos ouvintes igualmente, alguns mais do que outros, mas é igualmente <risos>
2: Enfim, beijo é pra vocês, seus lindos. E aí, a pessoal.
3: semana que vem. E aguardem que sim, 2017 a gente já fez muita coisa nova. 2017 tá só começando, gente. Já tem muita coisa boa a vir por aí. Exato.